0: Bienvenue dans le podcast Rendre possible l'impossible Moi c'est Thomas et en 2024 je me lance dans l'aventure traverser les quatre saisons jouer un an dans le massif jurassien Afin de te faire vivre au plus proche de la réalité ce défi j'ai créé ce podcast Au fil des épisodes, je te parlerai aussi bien de la partie entrepreneuriale que sportive, les motivations comme les doutes les craintes comme les échecs les réussites comme les apprentissages. Bref, je te dis tout. Tout tout dans son intégralité, avec sincérité et authenticité. Bref, j'essaie de te faire vivre la réalité. Bonne écoute Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, on est le jeudi 25 janvier, il est 14h pétante. Et ça fait 48h que j'ai fini cette première traversée. Quelle traversée, la traversée hivernale, celle-là, là, je pense que je m'en rappellerai, qu'elle a lancé euh, l'aventure traversée les quatre saisons de la plus belle des manières qu'elle pouvait l'être, en l'occurrence, dans la dureté, dans conditions climatiques assez compliquées, où euh, j'ai eu euh, ben, l'intégralité des temps que je pouvais avoir sur une année euh, en une seule fois, en 30 heures. Donc voilà un petit peu de quoi lancer euh, correctement cette année. Donc je vais vous faire le débrief euh, bah, de la façon de de, de mes yeux, voilà le, la, la traversée de, de comment je l'ai vécu, euh, les plus, les moins, les choses qui ont été compliquées. Euh, je vais essayer d'aborder un petit peu tout ça pour euh, bah, vous vous raconter l'histoire euh, l'histoire de cette première traversée qui lance euh, qui lance l'aventure 2024. Donc, pour commencer, je suis arrivé sur mes euh, dimanche, euh, le dimanche 21 après-midi. Euh, J'avais la chance d'avoir un appartement qu'on m'a prêté euh, au, au pied du départ, ce qui m'a permis de me poser, de préparer euh, toutes les affaires, voilà, d'optimiser un petit peu euh, la préparation par rapport, euh, bah, par rapport au temps, par rapport aux conditions qui étaient quand même plutôt changeantes. Donc, euh, voilà, réussir à emmener... Euh, euh, pas mal de choses mais pas trop non plus pour ne pas avoir un sac euh, un sac trop lourd alors j'ai pas pesé mon sac de départ mais euh, je pense que avec les skis les chaussures euh, j'avais deux, deux rechanges de haut complet donc avec euh, blouson euh, avec euh, sous-vêtements thermiques ou autre je pense que j'avais bien un, ouais, 10 12 kg voire peut-être même un peu plus je sais pas exactement je ne pas pesé, il faudrait, faudrait que je le refasse pour savoir un peu ce que j'avais niveau poids. Mais euh, en tous les cas, je suis parti avec un sac super bien équilibré qui m'a permis d'être de, de, confort durant euh, voilà, vraiment toute, euh, toute la traversée. Donc voilà, le, le dimanche, préparation du sac. Euh, Mathieu euh, le, et Pierre-Antoine me rejoignent en, en soirée. On passe la, la soirée ensemble. Euh, un repas tranquille on, on se met un petit peu d'accord sur euh, sur le, le déroulement euh, voilà la finalisation du déroulement de la traversée eux euh, gèrent l'aspect la, euh, vidéo et euh, photo euh, ça je, je m'en occupe absolument pas et c'est c'est vraiment génial d'être euh, d'être entouré euh, par euh, par des personnes euh, de compétences et euh, et des personnes professionnelles qui ont vraiment bah voilà ils connaissent leur job ils savent euh, on avait mis en amont euh, ce qu'on voulait, enfin, ce que je voulais pour, euh, pour vraiment mettre en avant le projet. Ils ont surtranscrire ça, ils se sont débrouillés, c'était vraiment super et je leur en remercie euh, vraiment. C'est, euh, c'est une belle collaboration pour, euh, pour cette, euh, cette nouvelle aventure et qui va durer en toute l'année. Donc, quand on, on se sent vraiment encadré par une équipe, euh, c'est top, ça permet de, bah, de, de lâcher prise sur plein de choses et de se concentrer sur, euh, sur uniquement ce qu'on a à faire. Donc, ce qui est plutôt vraiment cool. Mon papa était là également, euh, donc il nous a rejoint le matin euh, pour euh, bah, véhiculer justement euh, Mathieu et Pierre-Antoine pour qu'eux euh, euh, n'aient que la partie euh, prise de photos, vidéos et tout ça à, à s'occuper. Et, et mon papa a fait le, le rôle de taxi. Voilà un petit peu. Donc le matin, bah, les routines du matin, moi j'ai fait beaucoup d'étirements au autres histoire de, de me détendre. D'être euh, le, euh, le plus serein possible pour le départ, même si je n'étais pas stressé, mais j'ai quelques peurs, comme je l'ai dit depuis le début, voilà, des, des peurs qui donnent envie d'y aller, des peurs qui donnent, qui donnent aussi le, le, le ton en se disant bah, on ne sait pas comment ça va se passer, tu ne sais pas comment ça va se passer, donc, euh, donc il faut y aller, euh, voilà. c'est des peurs qui poussent à y aller, qui poussent à, à chercher euh, au fond de soi, donc euh, c'est des peurs d'impatience je pense un petit peu. 8h00, pétante, départ du parcours de la GTJ, malheureusement on ne peut pas partir en ski, on ne peut pas partir en raquette, je partirai à pied, euh, comme, euh, bah, comme sur une bonne majorité euh, du parcours, et c'est parti pour euh, cette traversée que j'estimais de base entre 24 et 30 heures, 120 km, 3700 mètres de dénivelé, et c'est parti pour, euh, pour en prendre plein la vue et c'est pas peu dire. C'est parti, on y va. Euh, Pierre-Antoine et, et Mathieu m'accompagnent sur ce début de parcours. Euh, le temps que je prenne mes marques sur le, le GPS. Euh, donc j'ai euh, sur le, le parcours sur la montre et je suis le balisage GTJ. Alors euh, c'est un balisage GTJ qui n'est pas toute l'année en place. Et je pense qu'avec les conditions euh, les conditions de neige ou haute, c'est très compliqué pour eux de maintenir un balisage de qualité. Donc, c'est pour ça que j'avais aussi le, le balisage sur la montre euh, qui permettait, de, bah, en, entre le, la variante terrain et la variante euh, de la montre, d'avoir un, un juste milieu. Euh, ce qui m'a pas empêché quand même de jardiner un paquet de fois euh, parce qu'au parce qu milieu de la nuit, des fois, bah, j'avais un sentier qui était à peine plus bas ou un sentier qui était à peine plus haut. Et je pense que quand il y a de la neige, bah, on passe peut-être plus en haut. Quand il n'y a pas de neige, on passe plus en bas et voilà, il fallait réussir à juger entre les deux. Donc là, j'étais content de, bah, de savoir m'orienter et retrouver les chemins euh, quand il y avait besoin. Les premiers kilomètres se passent bah, sur le sec, euh, aucun souci, euh, j'avance progressivement. Euh, J'arrive au-dessus du Mont d'Or, euh, euh, encore un petit brin de soleil sur euh, la chaîne des Alpes, j'en prends plein la vue. Je m'arrête de faire quelques photos, voilà, de, histoire de, de communiquer un petit peu, d'avoir de, de euh, voilà, quelques souvenirs aussi. Et je repars donc euh, après le mont rond, au-dessus de mes tabliers, direction Mout, pour, euh, et ben pour avancer tranquillement. Toujours au sec, pour le moment, j'ai de la chance. Et, euh, et j'avance tranquillement, un peu dépité par le manque de neige, parce que je pensais quand même pouvoir mettre les skis au-dessus du Mont-Rond, euh, vers le Mont-d'Or et compagnie. En fait, pas du tout. Euh, C'est vraiment terrain, terrain, terrain. Euh, les baskets euh, suffisent très largement. Même les, les raquettes auraient été un petit peu euh, surfaites. J'avance tranquillement. Euh, direction Mout. Euh, tout se passe bien. J'arrive même à alterner un petit peu euh, marche, course à pied avec le sac euh, chargé. Je déroule, je prends plaisir. Je, je regarde la nature, je cherche les animaux. Et, euh, et vraiment, euh, vraiment sympathique. J'arrive à Mout, je fais un premier rechargement euh, d'eau dans une auberge, euh, auberge refuge GTJ. Euh, je bois un petit café et euh, c'est reparti euh, direction euh, Chauneuve. Et là, eh ben, c'est à ce moment-là que je commence à prendre la pluie. Euh, la pluie avant Chauneuve euh, qui bah, ne s'arrêtera plus après jusqu'à. Euh, Jusqu'à initialement, selon la météo, euh, 20h, 21h. Mais en fait, à 1h du matin, il pleuvait toujours entre pluie et grésille. Mais je vous explique la suite bientôt. Euh, donc, cha euh, chaud neuve, je continue. Préponsé, euh, j'arrive jusqu'au prépensé Là, euh, Mathieu, euh, Mathieu Anton était là pour faire des vidéos. Mais moi, je ne me suis pas arrêté. Je, je voulais vraiment avancer jusqu'à Chapelle-des-Bois. Euh, même si voilà, je suis en, je suis en autonomie totale, mais euh, bon bah il y a quand même des stops où quand je les vois par moment, ça fait du bien de discuter, euh, discuter un petit coup. Donc, euh, donc je m'arrête euh, des fois, voilà, juste me ravitailler euh, avec, euh, avec mes affaires. Euh, là je décide de ne pas m'arrêter. Je continue pour arriver à Chapelle des Bois. Alors Chapelle des Bois, c'est le déluge. Euh, il pleut euh, affreux. Il... Ouais, il fait froid. Euh, je suis trempé. J'ai les gants trempés. Euh, j'attends euh, impatiemment d'arriver à Chapelle-des-Bois aussi parce que ce que j'ai oublié de vous raconter c'est qu'au bout de 500 mètres j'ai cassé une, euh, une dragonne de mes bâtons donc j'ai fait les 40 premiers kilomètres avec une seule dragonne en montée c'est pas super pratique sur le plat non plus et euh, vu que j'étais en autonomie bah, je ne voulais pas euh, qu'on me dépanne et je me suis dépanné tout seul comme un grand euh, à Chapelle-des-Bois au, euh, au magasin Mont Noir Sport je leur avais envoyé un message en amont, et je savais qu'ils avaient des dragones donc je leur ai acheté des dragons sur place. Voilà, euh, un petit peu aussi l'autonomie et l'aspect euh, bah, un peu challenge supplémentaire. Je ressors du magasin, et là, je suis allé dans une auberge, euh, pareil, refuge de Chapelle-des-Bois, qui est refuge GTJ, où euh, là, je me suis changé intégralement euh, la première couche. Euh, J'ai bu un vin chaud, un café, et je me suis posé un petit quart d'heure, 20 minutes, et je suis reparti pour... Euh, pour traverser le Rizou alors le Rizou euh, un grand moment encore lors de ma lors de ma traversée en... en mai ça avait été un peu le le point noir de la traversée aussi bien pour euh, pour François que pour moi on avait un peu jardiné c'était un peu compliqué ou autre Gary également et ben là j'ai révécu la même chose euh, le Rizou a eu une raison une fois de plus raison de moi Pourtant, euh, pourtant j'aime bien cet endroit, j'aime bien skier là-bas. Mais là, ça a été très, très dur. Euh, très, très dur parce que j'ai eu froid. Euh, j'ai pris énormément de pluie. Le point positif, c'est que j'ai pu skier. J'ai skié 2 km dans le Rizou, histoire Rizou, sur les pistes de, de, de raquettes, histoire de dire que je n'avais pas emmené les skis pour rien. Et c'est là que je pense que j'ai commencé à, voilà, vraiment à travailler le mental et à apprendre ce que c'était que la résilience. Vraiment un mot qui va revenir très souvent sur cette traversée parce que, parce que je pense que c'est un mot fort qui peut en ressortir. Là, j'ai vraiment pris la pluie, la pluie, la pluie. Euh, on s'était donné rendez-vous avec l'équipe sur, sur la, la porte des combettes de l'autre côté du Rizou. Je ne les ai jamais vus. Euh, D'où le problème aussi de, de balisage. En plus, ma balise GPS ne fonctionnait pas. Euh, je n'ai pas réussi euh, voilà, à la faire fonctionner. Alors justement, c'est un point que je vous expliquerai après par rapport à tout ce qui est matériel. Je vous donne vraiment le, le suivi de la course et après je vous donnerai les, les apprentissages et, et les leçons à tirer pour les prochaines. Euh, donc porte des combettes au-dessus de, euh, au de Bois d'Amont, je ne les vois pas. Donc je descends jusqu'à Bois d'Amont. Là, je, je me mets à l'abri. J'ai vu que j'avais pas mal d'appels. Donc euh, voilà, je.. On s'est loupé, clairement, on a pris deux itinéraires un petit peu différents. Et, et bon, on se retrouve à Bois d'Amont. Euh, je, je remets juste une paire de gants, je me ravitaille un petit peu, j'avais vraiment pas faim. Euh, je me ravitaille un petit peu et c'est reparti, direction les rousses. Et là, je crois que ça a été la pire, euh, la pire partie de ma traversée, la partie Bois d'Amont-Les rousses. Ça a été euh, très 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 compliqué, c'est tout droit, à perte de vue. Euh, le long de la route, euh, dans un champ avec à moitié des tourbières euh, hautes où, où là, euh, tu t'enfonces. Euh, donc, j'en ai traversé une bonne partie à, au niveau du champ. Et après, je me suis décalé de 50 mètres pour marcher sur la route parce que, parce que ça n'allait ça pas. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Euh, traversé jusqu'au jusqu Rousse. Rousse, c'était kilomètre 60. Donc, la moitié de l'aventure, la de, de la traversée, et là, j'arrive euh, et je me vois encore dire euh, à, à Pierre-Antoine et à mon papa et à Mathieu, de bah, toute façon, il y a deux solutions. Soit je m'arrête là parce que je suis frigorifié et ça ne va pas. Soit j'espère qu'il y a un bar qui est ouvert. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir continuer l'aventure. Et par chance, mais vraiment par chance, il y avait un bar d'ouvert où il faisait chaud. Je me suis déshabillé complet. Je me suis changé. J'ai tout fait sécher mes habits. Euh, dans le bar. J'ai vraiment étalé ma vie dans le bar. Je suis resté une heure et demie là-bas histoire de me, de me réchauffer, euh, de reprendre un peu de poil de la bête, de dormir. J'ai dormi, euh, allez, franchement, je pense 10 minutes, un quart d'heure à côté de l'enceinte. Euh, mais j'ai vraiment réussi à dormir un quart d'heure, ce qui m'a permis de recharger les batteries. J'ai mangé une soupe. Euh, j'ai pris un café, voilà, pour vous raconter un peu les ravitaillements. J'ai dû manger un petit bout de comté aussi que j'avais dans mon sac. Et, euh, et je me suis rechangé, c'est reparti, euh, c'est reparti, euh, voilà, euh, pour, euh, pour la seconde partie de, de cette aventure. Et je dirais qu'à partir des rousses, euh, limite, j'ai fait un reset de la première partie en me disant, allez... T'as fait la moitié maintenant, tu sais, voilà, c'est une, une autre aventure, c'est une deuxième, la deuxième phase de l'aventure qui, qui, qui commence. En plus de ça, Mathieu bah, m'a accompagné du coup pendant 10 11 km jusqu'au chalet de la France. Et franchement, ça m'a fait aussi un bien fou parce que, parce que la partie après les roues, ça a été très compliqué. Euh, niveau orientation, euh, franchement les chemins, il y avait rien qui correspondait. Le balisage, il y avait rien qui correspondait à ce que j'avais sur la montre. Je l'ai fait crapahuter. On est passé à travers, euh, voilà, euh, on est passé à travers des sentiers qui étaient un peu tout bizarres, avec des branches en travers, avec, euh, avec ouais, c'était vraiment un peu l'anarchie. On a repris des morceaux pour rattraper euh, le sentier de base où, où pendant un kilomètre on était balisé, après on a perdu la trace. Voilà, c'était un peu, un peu compliqué jusqu'au chalet de la Frasse. Euh, et là, à partir de la phrase, bah, je me, voilà, tout seul, tout seul dans la nuit, dans la forêt du massacre, et, euh, et en fait, euh, bah, c'est passé hyper vite, il y a toujours plu, euh, j'ai vraiment pris euh, la pluie, la pluie, le grésil, le froid, le vent, parce qu'il y a eu des grosses rafales de vent, mais, euh, mais avec au final le smile, je pense, c'était dur, mais, euh, mais en fait, c'est ce que je venais chercher, et euh, clairement... Euh, clairement même dans la difficulté bah j'ai avancé 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 la partie entre le dessus du massacre et la joue dans la neige bah je m'enfonçais un peu mais mais super sympa j'en ai même à un moment donné euh, bah ça c'était un peu éclairci il avait arrêté de pleuvoir j'ai même coupé un peu ma frontale parce qu'il y avait un peu de luminosité d'avancer comme ça dans le dans la nuit c'était enfin c'était juste ouf euh, vraiment euh, top du top des des grands moments euh, des grands moments où tu penses à plein de choses à plein de belles choses tu voilà, tu, tu avances, tu cherches la force en toi pour avancer, la, la motivation. Et c'est là que tu vois pourquoi tu es là et pourquoi tu, tu cherches ce genre de défi, euh, ce, de, ce genre de challenge. Quoi. Ensuite, j'arrive à l'ajout. Euh, l'ajout, euh, c'est pareil, euh, ravitaillement, je me mets dans, dans l'abribus de l'ajout que je connaissais parce que j'avais attendu mon frère il y a quelques mois... Euh, en amont, euh, lors d'un périple en vélo, lui il arrivait de baissant et moi, j'étais monté le de chercher euh, depuis Arbois. Donc, on s'était rejoint à cet endroit -là, Donc Je savais qu'il y avait un abribus à cet endroit-là, euh, avec de la lumière, avec tout ça. Donc, c'était assez sympa. Euh, là, je décide de me faire une soupe. Euh, bien entendu, bah, plus de gaz dans le réchaud. Voilà, une erreur supplémentaire sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Euh, là, je, voilà, je vous fais le, le récit. Et euh, je m'arrête un petit peu, mais pas trop longtemps non plus parce que je ne voulais pas me refroidir. Et c'est reparti euh, direction euh, bah, les belles combes. La suite, et euh, bah là je reprends à nouveau la pluie, euh, encore un petit peu. Et, et c'est euh, bah, voilà, une alternance de pluie et de, de pluie, de grésille, de neige, de vent, d'accalmie. Et ça recommence et c'est reparti. Donc voilà, euh, là je joue direction les belles combes. Là je sais que c'est la deuxième partie de la nuit la fin de la nuit je vais bientôt retrouver le, la luminosité même si le, au final le, le soleil se lève super tard c'est ce qu'on ne se rend pas forcément compte euh, et j'arrive donc voilà secteur des Belles combles où le, le, le soleil commence à se lever je prends une bonne euh, une bonne giboulée de neige mais au final c'était cool parce que, parce que je crois que j'attendais la neige euh, et très vite bah voilà, je peux couper la je peux couper la frontale je, je commence à voilà, remarcher de jour euh, marcher de jour, à profiter, à voir les levées du soleil, même si c'était quand même très bâché. Euh, donc, euh, donc du coup, voilà, j'avance je, je, tranquillement. J'attaque une montée après les belles combes. Alors j'ai perdu, perdu le nom, je ne saurais vous le dire, mais je vous le marquerai en commentaire euh, dans, le, dans le lien du, du, du podcast. Et là, j'ai de la chance, c'est que en fait, j'ai le soleil sur le sommet. Euh, après avoir, euh, après avoir croiser des pas, et je pense que c'est des pas de loup euh, j'en suis pas certain, mais j'ai des photos et je pourrais en montrer, à... je, pourrais, je pourrais les communiquer, mais je pense que c'est des pas de loup et du coup, euh, ça me... voilà, c est, c est... Le, le loup c'est un peu un rêve d'enfant, je pense, et du coup, euh, bah, ça me met un peu de gaieté en me disant, vas-y, il est peut-être par là, il te regarde, ou autre, enfin voilà, on, on se fait plein de films, euh, certains diraient « mais t'as pas peur », maintenant non, j'ai pas peur, parce que le loup, je pense qu'il m'a déjà entendu arriver il y a bien longtemps. Avant que, avant que moi, je vois ses propres pas, mais, mais voilà. Et je fais toute cette partie dans la neige. Euh, c'est assez dur physiquement parce que la neige t'enfonce pas mal, mais c'est tellement beau. J'ai le soleil, euh, j'avance, j'avance et j'avance. Et je continue à avancer, c'est trop top. Euh, les, kilomètres, euh, les kilomètres passent, les kilomètres passent. Et, et même si c'est dur, et ben, et ben je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour cette difficulté, pour aller chercher... Euh, Allez chercher la force au fond. Le physique va bien. J'ai pas de douleur particulière. Un petit genou qui grince par-ci, par-là de temps en temps. Mais voilà, on... bah, je m'arrête je me masse un petit coup ou autre. Mais rien d'affolant. De... Rien plutôt, euh, plutôt content de... justement de cette partie-là. Et le mental, bah, il est là. Après un passage à vide au 60e kilomètre, bah, là j'avance progressivement. Direction donc euh, la peste au kilomètre au Kilomètre 110 105, euh, voilà. Je sais plus exactement les kilométrages exacts. Euh, La PES où je m'arrête à nouveau dans un refuge et euh, super refuge, euh, très euh, très convivial. Euh, je voilà. Je bois un petit café, une soupe et, euh, et je repars parce que, parce que je veux pas perdre trop de temps. Je sais que je sais que je suis bientôt au bout. Là il fait il fait plutôt un temps agréable, euh, je remets même une lunettes de soleil, donc je suis trop content. Euh, J'arrive à enlever des couches parce que euh, voilà, parce que parce qu fait bon. Euh, et c'est reparti. Euh, donc après la peste, il y a une grande partie un peu dans les tourbières, dans les champs, mais je pense que ça c'est. Voilà, on ne s'en rend pas compte l'hiver parce que bah, c'est gelé et c'est enneigé. Là c'était voilà, un peu compliqué, les pieds hyper mouillés, euh, s'enfoncent dans la dans la vase ou autre. Pas grave, j'avance, je sais que ça avance. Et après, euh, direction donc euh, Giron, l'arrivée. Il y a une grande montée sur du goudron, bah c'est pareil. Je pense que l'hiver, elle est enneigée. Enfin, l'hiver, on est en hiver, mais quand les conditions sont bonnes, elle est enneigée. Et, euh, et là, j'avance. J'avance tranquillement. Je, je, je continue mon chemin. Et sur le dessus de Giron, eh ben là, c'est un, un peu inattendu. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de neige. Et sur le parcours raquettes, euh, bah, le parcours raquettes, il, euh, il est entre deux euh, entre deux euh, ornières de débardeurs, Donc, c'est un chemin qui est hyper compliqué. Euh, je pense très clairement que de manière en ski de rando, même si je les avais encore eu avec moi, je n'aurais pas gagné de temps. Euh, je pas gagné de temps et, euh, et là, je m'enfonce énormément. Donc, euh, je, bah, pas que je perds du temps, mais je, je me fatigue un peu plus quoi. Je me fatigue un peu plus euh, mais, euh, mais c'est beau euh, voilà euh, c'est c'est des conditions euh, que je dirais que j'aurais aimé avoir depuis le début avec de la neige ou vraiment des chemins euh, qui auraient permis de, de partir en, en, en conditions hivernales ben voilà si elles arrivent à la fin et eh bien tant mieux j'en profite euh, j'en profite à la fin et ensuite euh, eh ben je, je déroule voilà après euh, après Giron, euh, après Giron euh, enfin, avant Giron, pardon. direction à euh, l'arrivée. Et, euh, et là, ça va, ça va encore bien parce que, parce que toutes les petites descentes pas trop techniques, bah, j'arrive à courir. Euh, le plat, je cours un petit peu. Les montées, je tempère en marchant. Et euh, là, je me rappelle bah, de ce grand champ, euh, voilà ce grand grand champ, euh, euh, que, que je connaissais, je savais un peu l'arrivée je vois bah, je vois tout le monde en bas mais ça y est voilà c'est fait, euh, c'est fait j'ai bouclé cette première traversée euh, que voilà qui n'a a pas été simple, qui a été euh, dure moralement mais euh, hyper forte en, en en challenge et en progression sur moi-même voilà sur rechercher euh, rechercher les conditions, le pourquoi, avancer, euh, voilà, être résilient, apprendre à, à, à chercher de ses motivations, les causes profondes, le, le pourquoi tu es là. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une traversée qui a marqué euh, vraiment fortement le, le, départ, euh, le départ de cette aventure et, euh, et qui mène, euh, voilà, qui, qui dit euh, parce que si, il faut y aller et on y est et euh, tout le travail qui a été fait en amont est, est là et il faut aboutir cette première. Donc maintenant euh, que je vous ai voilà, expliqué un peu comment s'est déroulé mon parcours, je pourrais vous en parler encore pendant des heures. Euh, S'il y a des questions que vous voulez me poser, bien entendu, comme je l'ai toujours dit, je suis, je suis super ouvert euh, voilà, à toutes les questions. Il n'y a, a pas de souci, j'y répondrai. Alors soit de façon directe, euh, par euh, par message interposé, ou si c'est des questions pertinentes qui reviennent plusieurs fois, bah, peut-être que je ferai un épisode. Euh, il y a un épisode là qui est en attente sur une question que m'a posée euh, mon ami François. Eh ben, c'est une question qu'on m'a posée aussi plusieurs fois, et eh ben, j'y répondrai lors d'un épisode qui est en cours de préparation. Mais en tous les cas, n'hésitez voilà, pas, je suis vraiment euh, ouvert à la discussion, donc si vous avez des questions sur des ressentis, sur des problématiques, bah, pas de soucis. Maintenant, je vais vous parler un petit peu euh, bah, du matériel. Donc, euh, je pensais avoir, euh, avoir préparé au mieux euh, l'aventure, mais en fait, euh, en fait on n'est jamais, euh, jamais assez prêt et on... On fait des impasses sur des choses qui, bah, en soi, on est, euh, je dirais qu'on est dans le Jura, qu'on sait que facilement on peut avoir une maison ou autre, mais ça enlève pas le fait que bah, quand on part comme ça en autonomie, il faut être un petit peu plus euh, sérieux sur plein de choses. Et euh, la première des choses, par exemple, c'est mes bâtons. Bah, mes bâtons, Je suis parti avec mes bâtons de course à pied que j'ai l'habitude de courir depuis 3-4 ans avec, 3 ans. Et euh, bah, en fait, euh, j'ai bien vu que mes, mes dragons étaient un petit peu et autres, mais j'ai dit oui, bah... C'est bon, ça c'est pas d'aujourd'hui. Bah, en fait, j'en ai cassé une au bout de 500 mètres et puis j'ai cassé l'autre au bout de 40 km. Heureusement qu'il bah, y avait un magasin qu'on avait. Alors certes, ça n'aurait pas mis à mal euh, l'objectif final, mais euh, voilà, c'est des petits points qui font que bah, potentiellement, tu peux t'énerver un petit peu ou tu peux mobiliser ton esprit là-dessus alors il y a plein d'autres euh, choses euh, auxquelles euh, le mobiliser. Donc voilà, et être plus sérieux sur le matériel tout comme euh, bah, le réchaud. Euh, c'est un réchaud que mon frère m'a prêté. Il me l'a prêté il y a dix jours. Je suis parti en montagne, on a bu un vin chaud, euh, on a bu un vin chaud vers la Dole. Euh, j'ai eu de la chance de pouvoir le boire parce qu'en fait, euh, il ne restait pas grand-chose en gaz dedans. Et puis, je bah, j'ai pas vérifié Et puis, je suis parti euh, avec le réchaud dans mon sac. Et il euh, n'y ben, avait plus de gaz et je n'ai pas pu m'en servir. Donc, c'est des choses euh, où il faut... Euh, il faut être beaucoup plus sérieux, tout comme les chaussures, où je ne suis pas parti avec une paire de chaussures adéquates. Et, et voilà, il y a plein de, de petits leviers où euh, là, je vais y travailler pour la prochaine. Alors, euh, j'aime toujours garder une part de, bah de bien entendu, d'incertitude, de, de, parce, que, parce que les conditions climatiques sont changeantes, parce que tout ça. Mais il y a des petits leviers sur lesquels on peut travailler, enfin, je peux travailler euh, pour euh, pérenniser et fa favoriser le... Le fait d'être plus serein et de mobiliser son esprit sur des choses plus concrètes durant la traversée sur des moments durs, plutôt que de penser à est-ce qu'il y a du, du gaz dans le réchaud, est-ce que voilà, si c'est fait en amont, on n'en parle plus et, et voilà, il n'y a pas de, il a pas de souci quoi. Deuxième des, des apprentissages, c'est que on minimise toujours beaucoup les choses. Sur cette traversée là, pour moi, j'étais parti en me disant raquette, ski, de rando, c'est des choses que tu connais, que tu maîtrises ça va bien se passer, il n'y a pas de soucis. Euh, voilà. Sauf qu'en fait, euh, je ne t'ai pas dit à la base, bah ouais, mais si tu n'as pas de neige, il va falloir que tu marches beaucoup plus, ça va être plus long. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je n'avais pas euh, pensé aux conditions climatiques dentées, ce que j'ai pu avoir, parce que vous verrez dans quelques temps les images, euh, là, ce n'est pas du montage, vous verrez vraiment la pluie qui ruisselle et qui était vraiment, euh, vraiment abondante. Et en fait, on minimise en se disant bah, « Oui, ça va être facile, ouais, c'est que 120 km. » Voilà, c'est toujours le, le syndrome du « Toujours plus. Et, » euh, Et du coup, euh, ben, c'est un apprentissage en disant « Il n'y a pas de petite traversée Et là, j'ai vraiment revu euh, changer mon fusil d'épaule en me disant bah, « Il faut toutes les préparer pareil En disant qu'il n'y en aura pas une qui sera plus dure que l'autre. Elles seront toutes dures. Donc, euh, parce que tu peux avoir de l'orage, tu peux avoir euh, de la neige. Ça se trouve au mois d'avril, quand je vais partir en VTT, j'aurai peut-être de la neige. Ou enfin euh, voilà c'est tellement c'est tellement changeant que que c'est très compliqué à, bah, à gérer donc il faut euh, il faut être sérieux et, et préparer au mieux à, à, à être voilà à être résilient sur cette météo à, à s'adapter et à ne pas prendre les choses trop à la légère en disant c'est que ça c'est que ça c'est que ça parce que ça peut ça peut mener mener à mal j'ai bien vu arriver au rousse je pense que voilà, peut-être euh, un, un grain de sel supplémentaire, euh, bah, ça faisait que je repartais pas. Alors pour en revenir sur, euh, sur cette euh, ce potentiel euh, abandon, je dirais, même si au fond de moi, je ne pense pas que j'en aurais été capable de, de, de lâcher à cet endroit-là. Eh ben, je tiens à remercier plusieurs personnes. alors euh, Je ne sais pas s'ils si écouteront le podcast et le retour, mais euh, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec la traversée euh, aujourd'hui, mais c'est des personnes qui qui m'ont poussé lors de mon abandon au GRF. Donc, en l'occurrence, euh, Laura, Delphine, euh, Thomas, François. Donc, je pense qu'ils se reconnaîtront. Voilà, tout le cas là, au ravitaillement de l'envéoc Où euh, bah, j'étais mal et j'ai abandonné à cet endroit-là. Ils m'ont poussé en me disant, prends le temps. C'est un ultra, tu as le temps, tu n'es pas à deux heures près. Prends le temps de te poser, de, de, de te reposer et euh, de te faire masser et de repartir plus tard. Et en fait, j'ai refusé catégoriquement, j'étais trop mal, j'étais vraiment en perte de mental, en me disant non, non, je, là, j'ai trop mal ou autre. Et euh, j'ai rendu mon dossard à ce moment-là. Et avec du recul, depuis le mois de septembre, que j'ai abandonné ce, ce grand raid du Finistère, euh, j'ai pris pas mal de recul en me disant, bah, en fait, ils ont eu raison. Et euh, j'aurais dû euh, m'écouter, j'aurais dû plus me poser, prendre le temps ou autre. Et euh, c'est grâce à, à cet échec que, euh, voilà, qui se transforme du coup en apprentissage, c'est ce que je dis réellement, il n'y a jamais d'échec, c'est toujours les apprentissages, et ben c'est grâce aussi à eux et à leurs mots et à, à cette façon voilà, où je n'ai pas voulu les écouter où j'aurais dû. Et ben aujourd'hui, ça m'a vraiment servi en me disant, là tu es sur une aventure, tu n'es pas à deux heures. Le but, c'est vraiment d'aller au bout de cette aventure, de, de te faire cette traversée. Tu, tu, tu ne peux pas lâcher à ce moment-là, tu ne peux pas t'arrêter là parce que c'est un défi sur l'année et il faut la lance, le lancer de la plus belle des manières. Tu n'es pas blessé, tu n'es pas à l'agonie, tu voilà, pose-toi et ça va repartir. Et donc voilà, je tenais à les remercier parce que ça a été vraiment un, un apprentissage. Tout comme bah, voilà, à ce moment-là, j'ai reçu un message qui, voilà, qui donne du beau moquer, qui donne envie de, de repartir, euh, voilà qui, qui donne le smile et, et c'est vraiment... Euh, à travers bah, ces apprentissages qu'on avance et euh, qu'on qu se, qu se forge un mental et qu'on arrive à, à aller un peu plus loin que ce qu'on qu serait la veille, mais toujours un peu moins loin que ce qu'on est capable d'aller demain. voilà C'est vraiment, vraiment dans cette, dans cette philosophie-là que, que je suis aujourd'hui, où bah, il, il faut apprendre, il faut être, être bienveillant avec soi-même, mais aussi euh, se donner les moyens de d'avancer et de, de, de ne surtout jamais, jamais, jamais lâcher. Quoi. Voilà un petit peu le, le récit de, de cette traversée euh, qui a été, euh, qui a été une, au final une belle traversée, même si elle a été très dure. Euh, voilà, j'ai appris beaucoup. Je pourrais en dire beaucoup. Je ferai des petits podcasts sur, euh, sur des choses, vraiment euh, sur euh, le vécu à l'instant T. Là, je vous ai fait les grandes lignes, le, le, le rapport de tout ça. Euh, le, euh, voilà, le, ce que j'ai vécu comment je l'ai vécu et j'approfondirai certains points sur euh, l'aspect plus euh, mental, sur euh, voilà, le, euh, la résilience qu'est-ce que j'ai entendu par là ou autre euh, pour, euh, pour conclure et dernier point, c'est toute la préparation que j'ai fait en amont, alors aussi bien euh, sportive qu'entrepreneuriale qui, euh, eh ben, qui est plutôt euh, aujourd'hui je dirais satisfaisante euh, la préparation que m'a que m'a fait euh, Stéphane euh, j'ai compris pas mal de choses sur euh, sur euh, sur les leviers qu'il a qu'il a mis en place euh, sur euh, sur sa façon de travailler euh, avec moi par rapport euh, par rapport à cette préparation aux conseils qu'il m'avait donné en amont ou autre voilà les sorties euh, les sorties de marche de de 2 à 3 heures avec un sac lesté euh, de 20 kg ben, au premier abord, quand tu, quand tu lis la séance, tu te dis, mais pourquoi il te fait faire ça mais, mais à quoi ça sert Là, j'ai compris. Très clairement, j'ai compris. Tout comme euh, les séances euh, hors-piste où euh, je me rappellerai toujours, la première séance que Stéphane m'a fait faire, c'était, tu pars de chez toi, tu cours pendant 20 minutes avec un sac lesté à 4 kilos. Ça, je pourrais vouloir sortir, je l'avais enregistré. Et ensuite, tu poses le sac, tu le caches et tu cours pendant 30 minutes comme un chien fou après un lièvre au Milieu du bois et en hors-piste, et là, à ce moment-là, quand c'est ton entraîneur qui t'envoie ça, tu te dis Oui, d'accord, bah, la première séance va être compliquée, mais dans quoi je vais t'amener bah, J'ai compris parce que, au final, euh, au final, c'est à ce moment-là qu'on cherche toujours des adaptations, qu'on cherche à, à aller un peu plus loin, à, à, à peaufiner certaines choses. Et euh, bah, quand j'étais en dehors de la trace, et puis qu'il a fallu des fois que je remonte des côtes. Euh, en hors piste, bah, j'étais super content de l'avoir travaillé en amont. Euh, quand il a fallu que je fasse des descentes pour reprendre la trace plus loin, parce que voilà, avec les skis sur le dos, avec autre, j'étais content d'avoir porté un sac de 30 kg, de, de 20 kg en amont et plus toute la partie euh, préparation physique euh, générale. Euh, voilà les les, les 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 squats, la corde à sauter, les burpees ou autres, qui ont été euh, qui ont été un peu compliqués pendant ces deux mois de préparation. Bah, aujourd'hui, voilà, ils en sont bénéfiques et euh, et vraiment, merci, euh, merci Steph de, de cette préparation. On a, on a encore plein de choses à travailler parce que, parce que je pars de loin. Mais, mais en tous les cas, vraiment super, super content d'avoir travaillé tout ça et mis tout ça en place. Voilà. Et sur la partie entrepreneuriale, eh ben, merci à toutes les personnes qui, qui m'ont accompagné sur cette première traversée les partenaires euh, en équipement, les partenaires autres. Et euh, bah la porte est ouverte à tout le monde. Si vous avez envie de participer à votre manière, bah n'hésitez pas à, à rejoindre l'aventure. C'est avec grand plaisir que, que la porte est ouverte. Si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas à me les envoyer euh, par, euh, bah, soit par les réseaux sociaux, soit par, euh, sur mon mail thomasbio039.gmail.com. Vous pouvez m'envoyer vos questions et je vous y réponds avec grand plaisir. Il n'y a pas de, de mauvaise question. Au contraire, si on peut aider et donner envie, c'est le principal. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Euh, en tous les cas, c'est authentique. Je me reprends beaucoup, mais je vous parle sans montage, sans rien. C'est vraiment comme si vous étiez en face de moi en train de boire le café quand on était tous ensemble. Et c'est comme ça que je trouve la, la meilleure des, des manières de, de, de donner euh, voilà, goût à, à cette aventure et à, et à ce que j'ai vécu. Merci à vous, à très très vite et en attendant euh, la prochaine, eh ben, je vous souhaite euh, une, belle, euh, une belle fin de journée. Et n'oubliez pas, rendons possible l'impossible tous ensemble. Belle journée. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à la partager autour de toi auprès de tes amis, ta famille, toutes les personnes qui selon toi apprécieraient l'écouter également. En attendant, je te souhaite une belle fin de journée et je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. A bientôt